0: Сура вторая, аят
1: 165. шестьдесят пятый. ومن
0: как прекрасно этот аят связан с предыдущим откровением, в котором Всевышний Аллах привел убедительные и неопровержимые доказательства единобожия, которых достаточно для того, чтобы знания человека переросли в полную убежденность абсолютно несовместимую с сомнением и неуверенностью. В этом аяте Аллах сообщил, что, несмотря на полную ясность в этом вопросе, среди людей есть такие, которые уподобляют творение Создателю, испытывая к ним искреннюю любовь, оказывая им великие почести и проявляя перед ними покорность и посвящая им прочие обряды поклонения». Если же человек продолжает поступать так после того, как ему привели неопровержимые доказательства истинности Единобожия, то он является неверующим, который либо упрямо пытается воспротивиться Аллаху, либо отказывается размышлять над знамениями Господа и различными творениями. Такой человек не имеет ни малейшего оправдания своему неверию. Более того, он заслуживает самого сурового наказания. В этом аяте Речь идет о людях, которые не приобщают к Аллаху сотоварищей в сотворении, не с послании пропитания и управлении Вселенной. Они приобщают к Нему сотоварищей в поклонении и поклоняются сотворением для того, чтобы те приблизили их к Аллаху. Однако в действительности их идолы не являются сотоварищами или равными Аллаху, ведь именно поэтому коранические откровения гласят, что они сами приобщают их к Аллаху. Они называют своих идолов божествами, хотя эти названия являются совершенно безосновательными и лишены всякого смысла. По этому поводу Всевышний сказал, «Но они приобщаются товарищей к Аллаху. Скажи, назовите их. Неужели вы поведаете ему о существующем на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова?» Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. Сура 13, аят 33. А пророк Юсуф сказал, «О мои товарищи по темнице! Множество различных богов лучше, или же Аллах, единственный, могущественный? Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, которые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал о них никакого доказательства. Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы поклонялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера. Но большая часть людей не знает этого. Сура 12, аяты 39-40. Творение не может сравниться с Аллахом, потому что Аллах является Творцом, тогда как все остальные существа являются творениями. Господь Бог является кормильцем, тогда как все остальные нуждаются в пропитании. Аллах богат и ни в чем не нуждается, тогда как все творения бедны и беспомощны. Аллах обладает всесторонним совершенством, тогда как все качества рабов имеют определенные недостатки. Аллах один может принести пользу или причинить вред, тогда как все остальные совершенно не способны приносить пользу, причинять вред или распоряжаться судьбой. Все сказанное позволяет обрести полную убежденность в порочности воззрений тех, кто приобщает к Аллаху сотоварищей или равных, будь то ангелы, пророки, праведники, истуканы или другие творения. Из этого также следует, что только Аллах заслуживает самой совершенной любви и самой совершенной покорности. Вот почему Аллах похвалил правоверных, которые любят Аллаха сильнее, чем идолопоклонники любят своих идолов. Это объясняется тем, что любовь правоверных к Аллаху является искренней, тогда как многобожники всего лишь приобщают своих идолов к Аллаху. Это также объясняется тем, что правоверные любят Господа, который действительно заслуживает искренней любви и любовь к которому является свидетельством правдивости и залогом счастья и преуспеяния, тогда как идолопоклонники любят истуканов, которые совершенно не заслуживают любви и любовь к которым является величайшим несчастьем и залогом погибели раба. Именно поэтому. Аллах предостерег беззаконников, которые приравнивают творение к Аллаху, повинуются идолам вместо Господа рабов, несправедливо относятся к самим рабам, сбивают их с прямого пути и причиняют им вред от наказания, которое они увидят воочию, когда наступит день воскресения. И тогда они убедятся, что могущество целиком и полностью принадлежит Аллаху, тогда как их идолы являются совершенно беспомощными. В этот день им станет ясна слабость и беспомощность ложных богов. Истина окажется совсем не такой, какой она казалась им в мирской жизни. Они полагали, что идолы и вымышленные божества обладают властью и способны приблизить людей к Аллаху. Однако их предположения окажутся ошибочными, а усердие бесплодными. Их приговорят к наказанию — и божества не избавят их от страданий и не принесут им пользы даже весом в одну крупинку. Более того, все божества, на которые они возлагали надежды, будут приносить им один только вред. Сура
1: 2 Аят 166.
0: Когда наступит судный день, предводители неверия отвлекутся от тех, кто следовал за ними, и тогда разорвутся связи, которые существовали между ними при жизни на земле. Эти связи не были установлены ради Аллаха и в соответствии с повелением Аллаха. Они были основаны на безосновательные лжи, и поэтому все деяния неверующих пропадут пропадом и исчезнут. Они поймут, что говорили неправду, и осознают, что деяния, на пользу и благие последствия которых они надеялись, принесли им только сожаление и раскаяние. Они также поймут, что им предстоит стать вечными обитателями преисподней, из которой им не удастся выбраться. Разве может быть более страшный убыток? Это произойдет потому, что у многобожники последовали за ложью, Возложили надежды на то, на что не следовало возлагать надежды, и положились на то, на что не следовало полагаться. Их фундамент изначально был испорчен, и поэтому все совершенные ими деяния окажутся испорченными и бесполезными. Когда же они убедятся в этом, их постигнет великая печаль. Их надежды будут разрушены, а их деяния навредят им самим чудовищным образом. Их судьба будет совершенно не похожа на судьбу тех, кто полагался на своего истинного властелина, совершал благодеяния искренне ради Аллаха и надеялся на то, что они принесут ему пользу. Эти праведники приняли истину за истину, совершали истинные благодеяния и полагались на истину. Они вкусят плоды своих праведных поступков и найдут свое нескончаемое вознаграждение у Аллаха. Всевышний сказал, «Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали избивали других с пути Аллаха. Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, посланную Мухаммадом от их Господа. Это за то, что неверующие последовали за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа». Так Аллах приводит людям их притчи. Сура 47,
1: аяты 1, 3. Сура 2, аят 167.
0: Неверующие, которые следовали по стопам своих предводителей, пожелают вернуться в мирскую жизнь и отрекутся от тех, за кем они следовали. Они отрекутся от многобожия и пожелают искренне служить одному Аллаху. Однако они ничего не добьются, ибо пройдет то время, когда людям предоставляли отсрочку. Более того, их слова и обещания будут лживыми, ибо после возвращения в мирскую жизнь они вновь стали бы совершать запрещенные поступки. А истинной причиной, по которой они будут делать подобные голословные заявления, будет их лютая ненависть к предводителям неверия, от которых они отрекутся. Грех этих проповедников зла будет самым тяжким, а во главе них будет и близ. Всевышний сказал: Когда дело свершится, сатана скажет: Воистину! Обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. Сура 14, аят 22. Сура 2, аят 168. Это обращение ко всем людям, будь то правоверные или неверующие. Аллах оказал людям милость, когда позволил им употреблять в пищу всевозможные злаки и плоды, фрукты и мясо различных животных. Аллах объявил эти яства дозволенными для людей и не считает их заработок грабежом, воровством, приобретением имущества незаконным способом или путем, который может привести к нарушению закона. Однако употреблять в пищу Аллах позволил только чистые блага, поскольку мертвечина, кровь свинина и прочие мерзости запрещены. Этот аят свидетельствует о том, что любые земные блага разрешаются употреблять в пищу или использовать до тех пор, пока не доказано обратное. Что же касается запрещенных вещей, то они делятся на две группы. Одни из них запрещены сами по себе. Это относится к скверным вещам, которые являются прямой противоположностью чистых благ. Другие запрещены по косвенным причинам, поскольку их использование подразумевает нарушение обязанностей перед Аллахом или попирание прав других творений. Это относится ко всему, что является противоположностью всего дозволенного. Из этого аята также следует, что употребление пищи в том количестве, которое необходимо для нормального функционирования организма, является обязательным. И если человек воздерживается от этого, то он нарушает явное повеление Аллаха. Поскольку обсуждаемое нами предписание является сущим благом для рабов, Всевышний Аллах запретил им следовать стопами сатаны, то есть выполнять его повеление, ослушаться Аллаха, исповедовать неверие, совершать преступления и творить несправедливость. Сюда же относится запрет на объявление некоторых животных священными и употребление запрещенных продуктов питания. Сатана не скрывает своей враждебности по отношению к людям. Он повелевает им творить зло только для того, чтобы ввести их в заблуждение. Он желает, чтобы они стали обитателями пылающего пламени. Правдивый Господь недовольствовался тем, что запретил людям следовать по стопам сатаны, и сообщил о лютой ненависти сатаны к людям, которая обязывает людей остерегаться этого врага. Аллах также недовольствовался этим и разъяснил, что дозволенные религии блага превосходят все, что запрещено религией, поскольку религия запрещает только самые отвратительные и самые вредные вещи. Всевышний сказал. Сура 2, аят 169. «Под злом подразумеваются все грехи и прегрешения, потому что они причиняют вред тому, кто их совершает» а упоминание о мерзостях является в данном случае примером включения частного в общее. Мерзкие деяния также являются грехами, однако каждый благоразумный человек считает их отвратительными. К таким грехам относятся прелюбодеяния, употребление алкогольных напитков, убийство, клевета, жадность и многое другое. Под наветом на Аллаха подразумеваются любые безосновательные суждения о законах Аллаха и Божьем предопределении. Если человек описывает Аллаха не так, как Аллах описал себя сам и как его описал пророк Мухаммад, или отрицает качества, которыми Аллах охарактеризовал себя сам или его охарактеризовал пророк Мухаммад, то он наговаривает на Аллаха то, чего не знает». И если он полагает, что наряду с Аллахом есть другие божества, которые способны приблизить раба к Аллаху, то он также наговаривает на Всевышнего Аллаха то, чего не знает. И если он говорит о повелениях и запретах Аллаха без убедительных оснований, то он также наговаривает на Аллаха то, чего не знает». И если он утверждает, что Аллах сотворил некоторые из своих творений ради определенной цели, не подтверждая свои слова неопровержимыми доказательствами, то он также наговаривает на Аллаха то, чего не знает. Что может быть страшнее возведение навета на Аллаха? Что может быть опаснее искажение истинного смысла высказываний Аллаха и изречений его посланника? А ведь именно так поступают многие заблудшие, которые искажают смысл коранических откровений, а затем утверждают, что именно такой смысл Аллах вложил в свое откровение. Безосновательные заявления от имени Аллаха являются одним из самых тяжких грехов. Этот грех влечет за собой многие другие преступления и является дорогой сатаны, которой он призывает своих людей вместе со своими клевретами. Они строят козни, обманывают людей и делают все возможное для того, чтобы ввести их в заблуждение, тогда как Всевышний Аллах повелевает людям блюсти справедливость, творить добро и помогать родственникам, а также запрещает совершать мерзкие и предосудительные поступки и чинить произвол. Пусть же каждый раб задумается над тем, какому призыву ему последовать и на какую сторону встать». Он может последовать призыву Аллаха, который желает ему добра и призывает его обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти, покорность которому является залогом преуспеяния, служение которому приносит человеку огромную пользу, который одаряет своих рабов всеми зримыми и незримыми милостями, который повелевает творить только добро и запрещает только злодеяния. Он также может последовать призыву сатаны, который является врагом человечества и желает причинить людям зло, который делает все возможное для того, чтобы погубить мирскую и последнюю жизнь человека, покорность которому является абсолютным злом, дружба с которым чревата абсолютным убытком, который повелевает творить только зло и удерживает только от праведных поступков». Сура 2,
1: аят 170. -й.
0: Всевышний сообщил о том, как ведут себя многобожники, когда им повелевают подчиниться заповедям, которые Аллах не спасал своему посланнику? Они отказываются покориться воле Господа и заявляют, что будут следовать по стопам своих предков. Они довольствуются слепым подражанием своим отцам и не желают уверовать в божьих пророков, хотя их отцы были самыми невежественными и заблудшими людьми. Они отвергают истину на основании сомнительного и нелепого довода, и это свидетельствует о том, что они отворачиваются от нее и не желают познать ее. Это также свидетельствует об их несправедливости, ведь если бы они желали встать на прямой путь и имели добрые намерения, то их целью было бы выявление истины. Человек, который в поисках истины сравнивает различные утверждения и воззрения, непременно обнаружит истину. И если он является справедлив и беспристрастен, то он обязательно подчинится ей. Сура 2, аят 171. После разъяснения того, что неверующие отказываются выполнять заповеди, неспосланные посланникам, отвергают их ради слепого подражания своим предкам, не желают постичь истину и покориться ей и упрямо продолжают исповедовать неверие, Всевышний Аллах сообщил, что они подобны скотине, на которую прикрикивает пастух и которая не понимает слов своего пастуха. Именно так ведут себя неверующие, когда проповедники призывают их обратиться в правую веру. Они слышат призыв, который лишает их возможности оправдаться собственной неосведомленностью, однако они не способны понять его настолько, чтобы извлечь из этого пользу. Они глухи, потому что не способны услышать истину настолько хорошо, чтобы понять и признать ее. Они слепы, потому что не способны видеть происходящее настолько хорошо, чтобы задуматься над этим. Они не мы, потому что не способны говорить то, что может принести им пользу. А причина этого заключается в том, что они лишены здравого рассудка и являются самыми глупыми и невежественными творениями. Представьте себе человека, которого призывают на прямой путь, удерживают от разврата, предостерегают от наказания и призывают совершать поступки, способные принести ему счастье, преуспеяние и благополучие, а он — не прислушивается к добрым советам, отворачивается от повелений Аллаха, сознательно бросается в адское пламя, следует за ложью и отбрасывает в сторону истину. Разве может благоразумный человек усомниться в том, что этот глупец лишен здравого рассудка? А если наряду с этим он строит коварные козни, обманывает окружающих и хитрит, то он является одним из самых великих глупцов». Сура вторая, аят
1: 172. «Я, آману, мин тайбати, لله,
0: Это повеление, обращенное только к правоверным не после общего повеления с широким смыслом, потому что именно правоверные извлекают пользу из Божьих повелений и запретов. Причем причиной этого является их вера. Аллах повелел им употреблять в пищу чистые блага, которыми Господь наделяет свои творения, и благодарить Его за оказанные им милости, используя эти блага для поклонения Ему и ради приближения к Нему. С похожим повелением Аллах обратился к Своим посланникам, когда сказал, «О посланники, вкушайте благо и поступайте праведно. Воистину, мне известно о том, что вы совершаете». Сура 23, аят 51. В этом аяте выражать благодарность велено посредством праведных поступков. Кроме того, в этом аяте благо не названы «дозволенными» поскольку Аллах позволил верующим пользоваться благами, которые не влекут за собой дурных последствий, и поскольку их вера удерживает их от употребления всего недозволенного. В этом аяте подчеркивается, что если человек не благодарен Аллаху, то он не поклоняется ему одному. Если же он благодарит Аллаха надлежащим образом, то обязательно должен поклоняться ему одному и выполнять его повеление». Из него также следует, что употребление в пищу чистых и дозволенных продуктов способствует совершению праведных поступков и способствует их принятию Аллахом. Что же касается упоминания о необходимости благодарить Аллаха после упоминания о Его милостях и щедротах, то из этого следует, что благодарность Аллаха помогает сохранить имеющиеся блага и даже приумножить их тогда как неверие и неблагодарность лишают человека имеющихся благ и не позволяют ему обрести новые блага. Сура 2, аят
1: 173. Сура 2, аят 173.
0: После упоминания о дозволенных благах, Всевышний Аллах сообщил о скверных вещах, которые запрещаются употреблять в пищу. К таким вещам относится мертвичина, под которой подразумевается туша любого животного, которое не было заколота на основании мусульманского шариата. Мертвичина является нечистой и наносит вред организму. Будучи скверной сама по себе, она также вызывает различные заболевания. Исключением из этого общего запрета является подохшая саранча и подохшая рыба. Эти продукты считаются чистыми и дозволенными. К запрещенным продуктам также относится кровь, вытекающая из сосудов зарезанного животного. Общий смысл обсуждаемого нами аята конкретизируется другим кораническим откровением. «Скажи, из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которая или которая является скверной» а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха. Сура 6, аят 145. Также запрещается употреблять в пищу мясо животных, которые были принесены в жертву каменным истуканам, могилам или другим идолам. Однако перечисленные продукты не являются единственными запрещенными продуктами питания. Аллах упомянул о них только для того, чтобы разъяснить некоторые виды нечистых продуктов. В целом же запрещается употреблять в пищу все, что не является чистым и дозволенным, о чем уже упоминалось ранее. Запретив употреблять в пищу перечисленные выше и прочие нечистые продукты, Всевышний Аллах оказал людям великую милость и уберег их от вреда. Но несмотря на это, если человек вынужден съесть запрещенный продукт по причине сильного голода, отсутствия иных продуктов питания или под принуждением, то он не совершит греха, если поступит таким образом. При этом он не должен испытывать влечение к запретному, имея возможность довольствоваться дозволенным или вынести голод, и не должен излишествовать, употребляя в пищу больше того, что достаточно для выживания». При таких обстоятельствах с человека снимается ответственность за употребление в пищу запрещенных продуктов, и за основу берется изначальное повеление Аллаха есть и пить столько, сколько необходимо. А это значит, что человеку запрещается подвергать свою жизнь опасности и обрекать себя на голодную смерть. Он обязан утолить голод, и если он уморит себя голодом до смерти, то совершит грех, который будет расцениваться как самоубийство. Позволение употреблять в пищу запрещенные продукты в случае крайней необходимости является милостью Всевышнего Аллаха по отношению к рабам, и поэтому Аллах завершил это откровение двумя своими прекрасными именами, которые полностью соответствуют контексту этих аятов. Поскольку позволение употреблять в пищу запрещенные продукты тесно связано с прощением и милосердием Аллаха, и поскольку в критический момент человек не всегда может надлежащим образом оценить обстановку, особенно если трудные обстоятельства угнетают его чувства, Всевышний Аллах сообщил о том, что Он прощает тех рабов, которые допускают ошибки в подобных ситуациях. Из этого аята вытекает известное правило, согласно которому крайняя необходимость делает дозволенными некоторые запрещенные поступки. В случае крайней необходимости, милостивый Аллах позволяет людям совершать любые запрещенные поступки. Хвала же Аллаха прежде всякой вещи и в завершении всего. Хвала Ему зримая и незримая. Сура 2, аят 174.
1: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ ثمنا قليلا أولئك مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ
0: эта суровая угроза обращена к тем, кто скрывает знания, которые Аллах не спасал своим посланникам. Аллах взял с них обещание разъяснять людям истину и не скрывать откровения. И если они обменивают эту истину на приходящие мирские блага и отбрасывают ее в сторону, то наполняют свои животы огнем, потому что такие мирские блага заработаны самым отвратительным способом в результате самого страшного преступления, и воздаяние Аллаха всегда соответствует роду совершенных злодеяний. Когда же наступит день воскресения, Аллах не станет говорить с ними и отвернется от них в гневе. И такое отношение Аллаха будет для них страшнее адского наказания. Аллах не станет очищать их и избавлять от порочного нрава, и за их душой не будет деяний, которые заслуживают похвалы и вознаграждения. Они не будут очищены, потому что они не совершили деяния, которые способствуют этому, и важнейшими из которых является руководство Писанием Аллаха, выполнение Его предписаний и призыв к этому». Сура вторая,
1: аят 175.
0: Они бросили Писание Аллаха за спины и отвернулись от Него. Они предпочли заблуждение истине, а наказание всепрощению. Они не заслуживают ничего, кроме адского огня. Но разве они смогут вынести такое наказание? Разве у них хватит терпения?»